0: İyi akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikkaya, Türkiye ve Dünya gündeminden önemli gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız ama önce özetler. 301 kişinin öldüğü maden faciasında gözler yürütülen soruşturmaya çevrildi. Dünden bu yana 30 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Son maddiyesinde sorgulama sürüyor. Başbakan Erdoğan, Fatih'in ardından kendisine ve hükümete yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. "Tarifi imkansız bir acı yaşıyoruz." diyen Başbakan, maden sahibiyle tanıştığı iddialarını yalanladı. Müzik. Soma'ya ziyaretler sürüyor. Bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor kafilesi, ölen madencilerin mezarlarında dua etti, yakınlarına taziye dileğinde bulundu. Müzik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı madem faciası nedeniyle buruk geçti. Şenlik ve gösteriler yapılmadı. Sadece resmi tören düzenlendi. <Gülüyor> Muhalefet liderleri köşk adaylarını belirleyebilmek için tura çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşecek. MHP lideri Devlet Bahçeli ise yarın eski cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer'le bir araya gelecek. Balkanlar selle boğuşuyor Bosna ve Sırbistan'da onlarca kişi hayatını kaybetti Türkiye felaket bölgesine yardım eli uzattı Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi Şimdi ayrıntılar Ve ayrıntılar dedik, 301 kişinin öldüğü Soma'daki maden faciasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin haberle devam edelim. Son 24 saatte önemli gelişmeler yaşanıyor. 30 kişi gözaltına alınmıştı, 5'i tutuklandı. NTV temsilcisi Merihak, Soma adliyesinde halen devam eden sorgulamadan ayrıntıları ve zanlıların neyle suçlandığını aktarıyor.
1: Can Küruk Gürkanla ilgili talep edilen konu denetimli serbestlik kapsamında e, salı verilmesi ki bu e, daha önce de e, 8 zanlı için bu mahkeme bu, bu yönde karar vermişti ve 8 zanlıyla ilgili denetimli serbestlik e, işletilmiş. Denetimli serbestlik yasından faydalanmış ve serbest bırakılmıştı. Beş kişide tutuklanmıştı. Sabah saatlerinden itibaren altı kişi son altı kişi buraya getirildi, adliyeye getirilmişti ki dün yaklaşık otuz kişi gözaltına alınmıştı. Bu otuz kişiden beşi tutuklanmış. Üçü mahkeme tarafından serbest bırakılmış. Sekizi denetimli serbestlik e, kapsamında yararlandırılarak serbest bırakılmıştı ve diğerleri savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Altı kişi kalmıştı. İşte bu 6 kişi sabah saatlerinde getirildi. Savcılık sorgulaması oldukça uzun sürdü. Ve savcılık sorgulamaları yaklaşık e, yarım saat önce sona erdi ve e, şu anda 6 kişi de mahkemede mahkeme e, başkanı, mahkeme hakimi şu anda yargılamaya başladı. Tabi olayla ilgili ayrıntılar da gündeme gelmeye başladı ki özellikle e, dün e, Akın Çelik işletme müdürü Akın Çelik'in de bulunduğu biliyorsunuz 5 kişi tutuklanmıştı. İşte Akın Çelik'in e, mahkeme tutaklarına e, geçen bazı ifadeleri var onlarla biraz bahsetmek istiyorum iddia ediyor tabi bunlar. E, Akın Çelik'in e, kaza sırasında madene girerek kur, işçilerin kurtulma çalışmalarına bizzat katıldığını, bu nedenle ölüm tehlikesi geçirdiğini söylüyor ve şu anda da psikolojik olarak da ifade verecek durumda değilim e, diyor. E, kefalette serbest kalma talebi e, oldu Akınçelin ama bu red edildi.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Soma faciasının ardından hükümete ve şahsına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Millet olarak büyük bir hüzün yaşıyoruz diyen başbakan Maden Ocağı'nın sahibiyle tanıştığı iddialarını yalanladı. Sosyal medyada yer alan Somali'yi bırak Soma'ya bak şeklindeki mesajlara da sert tepki gösterdi.
2: Millet olarak gerçekten çok büyük bir hüznü tarifi mümkün olmayan bir acıyı yaşıyoruz.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan maden faciasının yaşandığı Soma ziyareti sonrası ilk kez konuştu. Başbakan maden ocağının sahibiyle tanıştığı iddialarını da yalanladı.
2: Dediler ki bu patron AK Partilidir. İlk defa o gün orada gördüm. O güne kadar kendisiyle hiç görüşmüş değilim. Tanımam, bilmem.
3: Başbakan Erdoğan hükümete yönelik eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi.
2: Somali'yi bırak... Soma'ya bak tarzında insaf ve vicdan dışı ifadeler dile getirildi. Yüreklerimiz hala kanarken bu eleştiriler üzerinde durmayacağım. Biz Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle Soma'ya da ulaştık ve oradaki yaraları bir an önce Sardık, sarıyoruz, saracağız.
3: Başbakan Soma'ya gönderilecek yardımlar konusunda tek yetkilinin afat olduğuna dikkat çekti.
2: Çünkü bunun istismarını yapanlar olur. Şu dernek, bu dernek filan bunların hepsi istismardır. Afat sadece bu iş için hesap açmıştır değerli kardeşlerim. Kimse bu oyuna gelmesin.
0: Soma'ya ziyaretler sürüyor. Bugün Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel beraberindeki komutanlarla birlikte ilçeye gitti. Paciada hayatını kaybedenlerin mezarlarında dua etti. Genelkurmay Başkanı hayatını kaybeden madenci Tayip Şenlik'in evine de taziye ziyaretinde bulundu. Soma'da ailelerin acısına milli futbol takımı da ortak oldu. 36 kişiden oluşan milli takım kafilesi önce hayatını kaybeden madencilerin mezarlarını ziyaret etti. Ardından ailelerle bir araya geldi. Milli takım teknik direktörü Fatih Terim ve futbolcu Selçuk İnan ziyaretlerin ardından açıklama yaptı.
4: Bu sefer ateş düştüğü yeri değil düşmediği yeri de yaptı. Bence herkes bundan çok etkilendi. Herkes yandı. ...buraya gelince onu daha çok hissediyorsunuz. İnsanın hayatına... ...herhalde biraz daha fazla önem vermemiz gerektiği çok aşikar. Biraz olsun morallendirebilir miyiz, dindirebilir miyiz diye geldik ama inanıyorum ki... ...buraya gelen... ...başkanımız, yönetim kurulumuz, oyuncular... ...ve biz teknik heyet... ...herhalde biz daha çok acılı olarak dönüyoruz. Allah yardım etsin.
1: Biz bugün buraya hep beraber... Az da olsa acılarını dindirmek için geldik. Onların isteklerini dinlemeye çalıştık. Onların yanında olmaya çalıştık. Acılarına ortak olmaya çalıştık. Biraz da başarabildiysek ne mutlu bize. Öbümüz bunu görebildik ve geldik. Başka da diyecek bir şey yok.
5: Allah rahmet eylesin. Herkese sabır diliyorum ailelerine.
0: Trabzon Spor Futbol Kulübü de bugün Soma'daydı. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve oyuncular madencilerin mezarını ziyaret etti. Trabzon'dan getirilen toprağı mezarların üzerine serpti ve karanfil bıraktı. Kafile daha sonra taziye çadırına ve şehit ailelerin evlerine giderek hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına başsağlığı diledi. Şimdi bilir kişiler, müfettişler, savcılar bu kazanın neden olduğu sorusuna cevap arıyor. En güçlü iddia kömür yanması sonucu karbon monoksit gazının açığa çıkması.
3: Karbon monoksit zehirlenmesi mi, kömür tozu mu, kömür çökmesi mi? Somada maden faciasının nedenleri tartışılıyor. En çok üzerinde durulan sebep... ...kömürün oksijen alması sonucu yanmaya başlaması... ...ve çok yoğun bir karbon monoksit gazının açığa çıkması.
5: 8 saat güvenli çalışma sınırı 50 ppm'dir. Hı
6: hı.
5: Yani milyonda 50. 100 ppm'e ulaştığı zaman... ...2 saat herhangi bir cihazsız kalabilirsiniz. Hı hı. 200 ppm'de 1 saat kalabilirsiniz. 300 ppm'de yarım saat kalabilirsiniz. Ondan sonraki kısımlar artık zehirlenme aşamalarına geçer. 500 ppm karbon monoksit... Ee, i̇ki saat içinde bayılma emaresi gösterir ve 3000 ppm karbon monoksitte ulaştığı anda tek nefesle de hayatınızı kaybedersiniz. Hı hı.
3: Yangının galeri içerisindeki tavan taşı yani kömürün içten içe yanmasıyla başladığı üzerinde duruluyor. İş güvenliği uzmanı Erdinç Günay bu noktada tüm önlemlerin alınmış olması gerektiğini söyledi.
5: Ana yollarda kömür pasajı geçildiği zaman buraların hava ile temasının kesilmesi gerekir. Yani bunların beton kesonla, köpükle veya kille kapatılarak izole edilmesi lazım. Zaten kömürün ana yoldan direkt değil, rekopla girilmesi lazım.
3: Facianın nedenine ilişkin iddialardan biri de yangının kömür tozundan dolayı çıkmış olma ihtimali. Uzmanlara göre kömür tozu oksijenle temas ettiği zaman büyük bir patlamaya neden olabilir.
7: Kömür oksijenine temasa geçtiğinde bu yavaş yavaş yanmaya başlar. Buna müdahale etmezseniz zamanında bu açık aleve dönüşür. Böyle çeliğin e, akkor haline dönüşmesine kadar varan bir süreçtir.
0: Evet facianın muhtemel nedenleri böyle sıralanıyor ve buna karşın ihmal iddiası gündeme geliyor. Kurtulan madencilere göre facia geliyorum demesine rağmen şirket yetkilileri önlem almadı. Madende son günlerde sıcaklığın artmasına rağmen çalışmalar sürdürüldü.
3: Soma'da madenden kurtulan işçilerin iddiasına göre facia göz göre göre geldi. Bilirkişi raporuna göre facia yanan kömürün çökmesi yüzünden oldu. İşçilere göre de maden son dönemde çok sıcaktı ve sık sık yangın çıkıyordu. İşçiler, çalışma bakanı Faruk Çelikle bu tespitlerini paylaştı. Madencilere göre yangınlar sonrası yaşanan göçüklere rağmen önlem alınmadı. Siz evet, evet, evet,
4: evet. ya? Üretim devam <gülüyor> tamam
1: etti <o> zaman. <gülüyor> <Durdurmadım>. <gülüyor> de. Allah Allah. Bir not
3: yani. göre gaz ölçümü yapan sensörler madendeki karbon monoksit seviyesinin yüksek olduğunu günler öncesinden tespit etti. Faciadan iki gün önce ve facia günü gaz sensörleri uyarı verdi ama dikkate alınmadı. El konulan şirket bilgisayarı kayıtlarında karbon monoksit seviyesinin 50'nin üzerinde olmasına rağmen madende çalışmanın sürdüğü anlaşıldı. Üstelik bilgiler iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli bir durumu bildirmekle görevli, ...teknik nezaretçinin defterinde de yer almadı. İşletme müdürü Akın Çelik mahkemedeki ifadesinde karbon monoksit seviyesi kontrolünün... ...iş sağlığı güvenliği uzmanlarının sorumluluğunda olduğunu söyledi.
0: Facianın sebepleri ihmal iddiaları araştırılırken... ...hükümette hayatını kaybeden 301 kişinin sivil şehit sayılması için çalışma başlattı. İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Efkan Hala çalışmayı doğruladı. Bu uygulamayla Soma şehitlerinden evli olan madencinin eşine, bekar olanında anne ya da babasına maaş bağlanacak ve iş imkanı sağlanacak. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın getirdiği yasal düzenlemeyle terör saldırılarında yaşamını yitiren sivil vatandaşların da şehitlere tanınan haklardan yararlanmaları sağlanmıştı. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
4: Eve dönerken devam
0: ediyor. Başbakanlıkta önemli bir toplantı yapılıyor. Çözüm süreci Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği bir toplantıda masaya yatırılıyor. Zirveye Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ile Bülent Arınç, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katılıyor. Toplantıda HDP eğitinin İmralı ve Kandil'den getirdiği mesajların masaya yatırıldığı ifade ediliyor. Ve Soma faciası nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı şenlik ve kutlamaları iptal edildi. Sadece resmi törenler yapıldı. Resmi törenlerin merkezi Anıtkabir'di ve Anıtkabir'e gelen gençler ölen maden işçilerini unutmadı.
8: Soma'da yaşanan bu olayların gölgesinde zaten bu bayramda pek mutlu olamıyoruz ama atamız bu bayramı bize hediye etti. O yüzden ne kadar üzgün olsak da atamızın huzuruna geldik.
9: Soma'da olan olaylardan sonra yıkıldık fakat yığılmadık. Atamızın yanındayız, birlik içinde olmaya çalışıyoruz her zamanki gibi.
3: Buruk, hüzünlü bir 19 Mayıs. Gençler her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri için Anıtkabir'deydi. Ama akıllarında Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçiler vardı.
6: Madencilerimize çok üzülüyoruz. Ailelerine sabır, rahmet diliyoruz. Keşke böyle
9: olmasaydı. Şehit olan vatandaşlarımız için çok üzülüyoruz. Hepsi için dualarımız onlarla birlikte.
3: Maden faciası nedeniyle tüm şenlik ve törenler yurt genelinde iptal edildi. Sadece resmi törenler yapıldı. Ankara'da törenin adresi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, gençlerle birlikte Anıtkabir'de Aslanlı Yolda yürüdü. Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktı. Kılıç'ın Anıtkabir özel defterine yazdıklarında da Soma'daki maden faciası vardı.
9: Soma'da yaşanan ve hepimizi derinden yaralayan maden kazasında kaybettiğimiz... ...301 canımız her zaman yüreğimizde yad edilecektir.
3: Resmi törenin ardından Anıtkabir gençlerin ziyaretine açıldı. Selanik'ten Atatürk'ün doğduğu evden getirilen toprak... Anıt Kabir Komutanlığına verildi.
0: Başbakan Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlerle bir araya geldi. Başbakan, seçilme yaşının 18'e düşürülmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.
2: Şimdi hedefimiz seçme ve seçilme yaşının 18 olmasıdır. Madem seçme yaşı 18'dir, seçilme yaşı niye 18 olmasın? Bugün Almanya'da oluyor. Hollanda'da oluyor. Niye Türkiye'de olmasın? Şimdi bunun çalışmalarını yaptırıyorum ve en kısa zamanda belki de bu yasama yılı olmasa dahi önümüzdeki yasama yılında grubumuz olarak seçme ve seçilme yaşını 18 bu şekilde çıkarma azmindeyiz.
0: Soma faciasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde hükümeti protesto için toplu istifa önerisini ortaya atan İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz ilk adımı da kendi attı. NTV'ye konuşan Sabahat Akkiraz, iktidar siyasi sorumluluk almalıdır. Biz de iktidar alternatifi isek topluca istifa etmeliyiz ifadesini kullandı. Akkiraz istifa dilekçesini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. Şimdi son sözü Kılıçdaroğlu söyleyecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey de Soma'daki facianın ardından iktidara örnek olmak için milletvekilliğinden istifaya hazır olduğunu söyledi. Pavey tek bir AKP'li vekil bile istifa ederse meclis başkanlığına onunla birlikte gidip ben de kendi istifa dilekçemi vermeye hazırım dedi. Siyasetin bu haftaki gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. CHP ve MHP liderleri Cumhurbaşkanı adayı için tura başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Soma faciası nedeniyle ertelediği Cumhurbaşkanlığı seçimi turuna bu hafta devam edecek. Kılıçdaroğlu'nun Türk İş, Hak İş, Top, Tuskon ve Müsiyat gibi meslek örgütleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. CHP lideri ayrıca çarşamba günü de parti grubunu kapalı toplayacak ve vekillerden CHP'nin köşk adayı için isim isteyecek. Cuma günü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le görüşen MHP lideri Devlet Bahçeli ise yarın Ahmet Necdet Sezer'le bir araya gelecek. Çatı aday formülü için görüşlerini alacak. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le de görüşmeyi planladığı belirtiliyor.
3: NTV Radyo
0: Diyarbakır'da 3 aile 15 yaşından küçük çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia etti. Gündüz, Temel ve Eren aileleri çocuklarının kandırıldığını ve zorla alıkonulduğunu öne sürerek PKK'ya "Çocuklarımızı bırakın" çağrısı yaptı. Aileler Aksel'de belediye önüne çadır kurarak hem açlık greve hem de oturma eylemi yapacaklarını duyurdu. Mardin'in Midyat ilçesinde okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi 15 yaşındaki Dilan Kuş 4 gündür kayıp aile kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla ilçedeki mobeste kameralarının incelenmesi talebinde bulundu. Batman'da kuzenleri tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra hamile kalan ve aile kararıyla öldürülen hasrettaşlı davasında iddianame hazırlandı. Hamile olduğu bilinen kadını töre adına öldürme ve cinayete yardım etmek suçlarından aile üyelerinin tamamı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cinsel istismarda bulunan iki kuzenin dosyası ise 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ayrıldı. Savcılık iki kuzenin cinsel saldırı ve cinayete yardım suçlarından 36 yıldan 52 yıla kadar hapiste cezalandırılmalarını istiyor. Soruşturma boyunca yakalanamayan amca garip Daşlı ile yenge Sema Daşlı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. <Gülüyor> Vücut geliştirmek amacıyla içilen kas sapından kaynaklanan bir ölüm daha oldu. 19 yaşındaki Yasin Nikbay'ın ölüm raporu açıklandı. İzmir Buca ilçesinde kuaför salonunda çalışan genç 2 ay önce fenalaşmış hastaneye kaldırılmış ama kurtarılamamıştı. Otopsi raporu genç adamın kasapları yüzünden öldüğünü ortaya koydu. Gıda takviyesi adı altında satılan ancak içeriğinde kimyasal maddeler bulunan haplardan içen Yasin Nikbay'ın vücut kas sisteminin bozulduğu ve geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Bir genç ölüm haberi de Sakarya'da futbol maçından geldi. Amatörlikte oynayan 18 yaşındaki bir futbolcunun göğsüne maç esnasında top çarptı. Kalp krizi geçiren genç sporcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
9: Yunus Emre Tuğral 18 yaşındaydı. Sporcuydu. Genç yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti.
0: Daha sağda
4: arkadaşlarıyla e, maç yapıyorlarmış. Göğsüne gelen topla e, top yere yürülmüş. Bir 10 sene sol bek sıkıntısı çekmeyecektik yani öyle görüyordum çok yetenekli
9: çocuk Arifiye Kalaycı Spor oyuncusu Yunus Emre Uğral arkadaşlarıyla halı sahaya gitti maç yaparken göğsüne top çarpan futbolcu yere yığıldı Sizler... hastaneye kaldırılan genç futbolcu ard arda iki kalp krizi geçirdi Yunus Emre Tural tüm müdahalelere rağmen kurtarlamadı.
1: bu sene gideceğiz şampiyonaya falan diye konuşurdu Benle dalga geçiyordu ben onlardan büyüyüm oynayamayacağım diye falan.
9: Genç futbolcu Adapazarı'nda cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
0: İstanbul polisi Esenyurt'ta okullarda uyuşturucu madde satan çeteye operasyon düzenledi. Mahalleyi ablukaya alan narkotik ve çocuk şube müdürlüğü ekipleri satıcıların bir bölümünü saklandıkları yerde bir bölümünü de kaçarken yakaladı. Helikopter destekli operasyonda yaklaşık 1 kilo bonzai, 150 adet uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 9'u çocuk toplam 22 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çocuk 13 kişi tutuklandı. Balkanlar tarihinin en büyük sel felaketlerinden biriyle boğuşuyor. En az 44 kişi öldü. Bir taraftan arama kurtarma faaliyetleri sürerken diğer yandan sular çekildikçe ölü sayısının tırmanmasından endişe duyuluyor. Uluslararası toplumun harekete geçmesi istenirken Türkiye acil yardım için kolları sıvadı.
10: Balkanlar tarihinin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya. Aşırı yağışlara bağlı sel Sırbistan'ın orta kesimiyle batısı ve Bosna Herseyin kuzeydoğusunda etkili oluyor. İki ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı onlarla ifade ediliyor. Bosna'nın Doboj kentinde mahsur kalanlar askeri helikopterlerle kurtarıldı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sava Nehri'nin yükselen sularına karşı önlemler alınıyor. Sel suları Sırbistan'ın elektriğinin %20'sini karşılayan Nikola Tesla Elektrik Santrali ile kömür maden depolarını tehdit ediyor. Her iki ülkede de pek çok yerleşim birimi sular altında kalırken on binlerce eve elektrik verilemiyor. Bazı kentlerde Gıda ve ilaç sıkıntısı baş gösterdi. Sırbistan Başbakanı böyle bir selin bin yıldır görülmediğini söyleyerek ekonomik faturasının ağır olacağını belirtti. Sırbistan'da Bosna'ya yardım yağıyor. Rusya ve Avrupa ülkeleri Sırbistan'a insani yardım, su pompaları, jeneratör ve kurtarma botları gönderdi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı da Bosna'ya yardım malzemesi ulaştırdı
0: gelişmelerin ayrıntılarını aktardık. Yayınımız Ben Bu İşte Ustayım adlı yarışma programıyla devam edecek. Saat başında eve dönerken haberlerde yeniden birlikte olacağız.
4: Eve dönerken devam ediyor.
3: Eve dönerken
0: FETN TV Radyo'da bir kez daha birlikteyiz eve dönerken haberler devam ediyor. Gündem döne çıkan gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız ama önce satır başları. Müzik 301 kişinin öldüğü maden faciasında gözler yürütülen soruşturmaya çevrildi. Dünden bu yana 31 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Bugün sorgulanan zanlılardan 5'i daha tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Müzik Soma'ya ziyaretler sürüyor. Bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Amirli Futbol Takımı ve Trabzon Spor Kafilesi ölen madencilerin mezarlarında dua etti. Yakınlarına taziye dileğinde bulundu. <Gülüyor> 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı maden faciası nedeniyle buruk geçti. Şenlik ve gösteriler yapılmadı. Sadece resmi tören düzenlendi. Çözüm süreci başbakanlıkta masaya yatırılıyor. Başbakan Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya kabine üyesi birçok bakan katılıyor. Müzik Başbakan Erdoğan seçilme yaşının 18'e düşürülmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Müzik Balkanlar selle boğuşuyor. Bosna ve Sırbistan'da onlarca kişi hayatını kaybetti. Türkiye felaket bölgesine yardım eli uzattı öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. 301 kişinin öldüğü Soma'daki maden faciası ile ilgili soruşturma derinleşiyor. Son olarak madenin genel müdürü gözaltına alındı. Bugün sorgulanan 6 zanlıdan 5 ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Meriyak Soma'dan bildiriyor.
1: Bir saatlik süreç içerisinde oldukça hızlı bir süreç yaşadık. Şöyle ki Ramazan Doğru Holding'in genel müdürü. E, bu Holding'in genel müdürüyle ilgili çeşitli iddialar, çeşitli tepkiler vardı. Ramazan Doğru e, jandarma tarafından gözaltına alındı. Az önce adliyeye getirildi ve bu adliyede şu anda savcılıkta ifade vermek için bekleyişini sürdürüyor. Diğer konu Can Gürkan. Can Gürkan e, getirilmişti. Şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan da şu anda e, içeride ancak denetimli serbestlikle e, hakim karşısına çıkarılır. E, denetimli serbestlik yazısından yararlandırılması istendi. Savcılık tarafından diğer 5 isimle ilgili tutuklama kararı istendi. Çok süratli gelişiyor artık burada gelişmeler. 6 e, kişi canama tarafından gözaltındaydı. Onlar sabah saatlerinde buraya getirildi. Savcılık onlarla ilgili uzun bir süre sorguladığı sorgulamanın ardından bir kişi Can Gürkan'ı Can Gürkan'ı denetimi serbestlik kapsamında mahkemeye sevk etti. Diğer 5 kişiyle ilgili ki bu 5 kişi baktığımızda ağırlıklı olarak çalışanlar, teknisyenler ve mühendisler işte bu 5 kişiyle ilgili de tuttama kararı istemiş oldu. Ramazan Doğru'da sürpriz bir isim Ramazan Doğru'da buraya getirildi. Jandarma ekipleri tarafından az önce ve Ramazan Doğru'da şu anda. Savcılık'ta duyarlı hukukçular platformu buradaydı. Avukat Rezan Özdemir'le. Rezan Özdemir önemli bilgiler verdi. Her şeyden önce 85'e 2 yani trafik kazaları ile ilgili olan yasal Konudan yargılanıyor ve bununla ilgili tutuklanıyor zanlar 85 şey 2de taksille birden fazla kimsenin ölüm ve yaralanmasına neden olmak Rezan hep Özdemir hep Özdemir bu konunun yanlış olduğunu söyledi ve bu kapsamda baktığımızda birden fazla değil özellikle bilinçli taksilli öldürmekten yargılanmaları gerektiğini söyledi
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Soma faciasının ardından hükümete ve şahsına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Millet olarak büyük bir hüzün yaşıyoruz diyen başbakan Maden Ocağı'nın sahibiyle tanıştığı iddialarını yalanladı. Sosyal medyada yer alan "Somali bırak Soma'ya bak şeklindeki mesajlara da sert tepki gösterdi.
2: Millet olarak gerçekten çok büyük bir hüznü tarifi mümkün olmayan bir acıyı yaşıyoruz.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan maden faciasının yaşandığı Soma ziyareti sonrası ilk kez konuştu. Başbakan maden ocağının sahibiyle tanıştığı iddialarını da yalanladı.
2: Dediler ki bu patron AK Partilidir. İlk defa o gün orada gördüm. O güne kadar kendisiyle hiç görüşmüş değilim. Tanımam, bilmem.
3: Başbakan Erdoğan hükümete yönelik eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi.
2: Somali'yi bırak... Soma'ya bak tarzında insaf ve vicdan dışı ifadeler dile getirildi. Yüreklerimiz hala kanarken bu eleştiriler üzerinde durmayacağım. Biz Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle Soma'ya da ulaştık ve oradaki yaraları bir an önce Sardık, sarıyoruz, saracağız.
3: Başbakan Soma'ya gönderilecek yardımlar konusunda tek yetkilinin afat olduğuna dikkat çekti.
2: Çünkü bunun istismarını yapanlar olur. Şu dernek, bu dernek filan. bunların hepsi istismardır. Afat sadece bu iş için hesap açmıştır değerli kardeşlerim. Kimse bu oyuna gelmesin.
0: Soma'ya ziyaretlerde sürüyor. Bugün Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, beraberindeki komutanlarla birlikte ilçeye gitti. faciada hayatını kaybedenlerin mezarlarında dua etti. Genel Başkanı hayatını kaybeden madenci Tayip Şenlik'in evine de taziye ziyaretinde bulundu.
7: Mezarları tek tek gezerek karanfil bıraktı. hayatını kaybeden madencinin annesini teselli etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, maden faciasının yaşandığı Soma'daydı. Özel ilk olarak 43 işçinin toprağa verildiği mezarlığı ziyaret etti. Mezarlara kırmızı karanfil bırakan Necdet Özel, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua etti. Daha sonra madenci yakınları ve yardım faaliyetlerinde bulunan bazı derneklerin gönülleriyle bir süre sohbet etti. Orgeneral Özel madenden kurtulan ancak arkadaşları için tekrar madene girerek hayatını kaybeden Tayyip Şenlik'in evine taziyeye gitti. Baba Hasan Şenlik'le görüşen Özel ailenin acısını paylaştı. Özel daha sonra faciadan kurtulan Naik Kılıç'ın evine gitti. Genelkurmay başkanının Soma'daki son durağı ise kaymakamlık oldu. Orgeneral Özel daha sonra 40 Kırkağaç'ta dördüncü günün sonunda madenden cenazesi çıkartılan Mustafa başın ailesini ziyaret etti. Özel ziyaretleri sırasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına oyuncak hediye etti.
0: Soma'da ailelerin acısına A-Milli Futbol Takımı da ortak oldu. 36 kişiden oluşan milli takım kafilesi önce hayatını kaybeden madencilerin mezarlarını ziyaret etti. Ardından ailelerle bir araya geldi. Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcu Gökhan Gönül ziyaretlerin ardından açıklama yaptı. Duygusal buluşmanın notlarını dinliyoruz şimdi.
7: A Milli Futbol Takımı Soma'yı ziyaret etti. Futbolcular ve yöneticiler eşini günlerce madinin önünde bekleyen Sema Korkmaz'la bir araya geldi. Fatih Terim ve futbolcular Sema Korkmaz'ın 9 yaşındaki oğlu Berkay'la özel olarak ilgilendi. Futbolcular 19 yaşında hayatını kaybeden İsa Çalış'ın evine de gitti. Anne Ferehan Çalış, oğlum sevdiklerin geldi diyerek onlara sarıldı. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'in eşlik ettiği A-Milli futbol takımının ilk durağı madencilerin toprağa verildiği mesarlıktı. Futbolcuların üzüntüsü konuşmalarına da yansıdı. Gökhan Gönül gözyaşlarını tutamadı.
11: Biz de acılarını paylaşıp biraz olsun başkanın da dediği gibi dindirmeye çalıştık. Bu sefer ateş düştüğü yeri değil düşmediği yeri de yaktı.
7: 35 kişilik kafile madenciler için Soma Merkez Camii'nde okutulan mevlide katıldı. Futbol Federasyonu cami önünde 3000 kişilik yemek dağıttı. Yemeğe futbolcular da eşlik etti.
0: Savcı Soma faciasının ardından gözaltına alınan 30 zanlıyı bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekle suçladı. Ceza kanununda bu suça 22,5 yıl hapis cezası öngörülüyor. Hukukçu Yılmaz Yazıcıoğlu hem zanlılara yöneltilen suçlamayı değerlendirdi hem de acılı ailelere tavsiyelerde bulundu.
8: Ortada bir e, taksirle ölüme sebebiyet verme suçu var. Fakat ihmaller eğer e, ağır bir nitelik taşıyorsa o zaman bilinçli taksir söz konusu olacaktır. Bilinçli taksirle de söz konusu olacaksa o zaman 15 yıl ve %50 oranında artan bir cezadan bahsediyoruz ki 22,5 yıldan bahsediyoruz zaten.
7: Soma faciasında ihmali bulunanlar bilinçli taksirle ölüme sebebiyetten yargılanırsa cezada üst sınır 22,5 yıl olacak. Ceza hukukçusu Yılmaz Yazıcıoğlu faciada sorumluluğun resmi yetkilileri de kapsaması gerektiği görüşünde.
8: Çalışma Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığımız tarafından Türkiye'nin örnek gösterilen madenlerinden biriydi. Eğer bu şartlarda çalışmasına izin veriliyorsa... Ve bu şartların neticesinde içeride çıkan bir yangın, bir patlama ya da bir kazada 300 kişi ölüyorsa... ...bu madenin çalışmasına izin veren ve bunu uygun sayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dahi sorumluluğu vardır.
7: Yazıcıoğlu'na göre geride kalan aileler tazminat davasında istenen sonucu alamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilir. Manevi tazminatı
8: bizim yargıtayımız... Maalesef zenginleşme aracı olarak kullanılamaz demektedir. Tam dünyadaki Avrupa'da da Amerika'daki tamamen tam aksi bir davranış sergilemekteyiz. E, maden faciasında e, uğramış ailelerin bütün bu tazminatlardan sonra yeterli bulmayarak Türkiye'ye karşı e, devlet içinde örnek olması bakımından Avrupa hakları makinesine götürerek oradan da e, tazminatlar yönünden Eksik tazminatı hükmedilmiştir. İnsan canına gerekli önem verilmemiştir. Yakınlarına gerek alanlara gerekli manevi yaptırımlar oluşturulmamıştır diye götürmelerini tavsiye ederim.
0: Soma'da hayatını kaybeden 301 madencinin sivil şehit kapsamına alınması için çalışma başlatıldı. Haberi İçişleri Bakanı Efkan Hala verdi. Çalışma biterse madencilerin yakınlarına maaş bağlanacak ve ailelere iş imkanı sağlanacak.
7: Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçiyi sivil şehit statüsünü almak için çalışma başlatıldı.
3: Elbette onlar bizim için şehittir. 77 milyonun şehididir. Bunun için de gerekli düzenlemelere bakılacaktır.
7: Eğer 301 işçi sivil şehit kapsamına alınırsa işçi aileleri bu kapsamda var olan haklardan yararlanacaklar. Öncelikle işçilerin ailelerine maaş bağlanacak. Aile bireylerinden biri kamuda iş alınacak. Düzenleme hayata geçerse, ölen madencilerin aileleri, şehit yakınları ve gazilerin yararlandığı diğer haklara da sahip olacak. Bunlar arasında konut kredisinde indirim, şehit çocuklarına karşılıksız burs, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanma ve elektrik ve su faturalarında indirim gibi imkanlar var. Çalışma ve sosyal güvenlikle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmanın hayata girmesi için yasal değişiklik gerekiyor. Düzenlemenin önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor.
0: Facianın ardından Türkiye genelinde de yardım seferberliği başlatıldı. Yurdun hemen her noktasında Soma için yardım kampanyaları düzenleniyor. Komşu kapılarını çaldılar.
9: Soma için
6: bir kampanya başlattık. E, kampanyamızın ismi Soma için herhalde ve yardımlarınızı bekliyoruz.
3: Bir tek tek esnafı dolaştılar. Onlar Aksaray Yunus Emre Mahallesi'ne yaşayan çocuklar.
11: Biz Aksaray Yunus Emre Mahallesi çocukları olarak... ...Soma Maden Ocağı'nda hayatını kaybederek... ...şehit olan 301 madencimizin geride kalan aileleri... ...ve özellikle çocukları adına bu kampanyayı başlatmış
9: bulunmaktayız.
3: Bütün Türkiye gibi onlar da Soma için seferber oldu.
9: Soma'da şehit olan babalar için... Çocuklara para topluyoruz.
3: Miniklerin bu duyarlılığına büyüklerden de tam destek geldi. Kapı kapı
8: esnaf esnaf dolaşıp para topladılar ve bu parayı en kısa sürede şehit düşen ailelerin hesaplarına ortak hesaplarına yatırmak için bu şekilde bir çalışma başlattık.
3: Yardım kampanyası başlatılan adreslerden biri de Diyarbakır. Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi öncülüğünde başlatılan kampanyaya sivil toplum örgütleri de destek verdi. Vali Mustafa Cahit Kıraç, nakdi yardımların başbakanlık tarafından açılan halk, vakıflar ve ziraat bankalarındaki hesaplara yapılabileceğini söyledi.
0: Ölenlerin yakınlarının bu travmayı atlatabilmesi için çalışmalar da başladı. Özellikle babasını kaybeden çocuklar psikolojik yıkımla yüz yüze Peki bu süreçte onlara nasıl yaklaşılmalı? Psikiyatrist Profesör Bengi Semerci NTV yayınında
12: konuştu baba kaybı, ebeveyn kaybı bir çocuğun hayatındaki en önemli travmalardan biri. Ee, i̇lk etkisinden sonra oluşacakların hepsi çok önemli. ve Tüm bu sürecin içinde o kalabalıkta her kafadan bir ses çıkması çocuğa yaşına uygun bir açıklama yapılmadan bir takım sorular sorulması, onun ağlarken e, mezarlıkta, cenazede e, fotoğraflanması bunların elden ele yayılması sosyal medyada dolaştırılması iyilik ya da onlara desteklenmesi Değil, aksine bir çeşit çocuk istismarıdır. Herkesin bu konuda çok dikkatli ve duyarlı olmasını rica ediyorum öncelikle. Hı. Aynı şey acıları paylaşılan erişkinler için de geçerli. Bazen acıyı paylaşmak da maharet ister. Acının nasıl verildiği de önemli. Acıyı sömürmeden vermek <gülüyor> gerekiyor. Çocuklara mutlaka yaşlarına uygun olarak doğru açıklamalar yapılmalı. Genellikle beş yaş öncesi ölümü çok anlamaz. Yani ölüm kavramı bizim anladığımız ölüm kavramı değildir. Ölümü geri dönüşümlü bir şey olarak algılarlar. Beşle on yaş arası biraz daha ölümü bizim anladığımız anlamda anlayabilir ama Yine yaşlarına, beyinlerinin gelişim dönemine göre sevdikleri, inandıkları, güvendikleri biri tarafından aktarılması gerekir. Genellikle 11 yaşta erişkin düzeyinde anlaşılma başlar. Ee, tepkilerine baktığımız zaman da kalan ebeveğine daha çok yapışma, ondan ayrılmakta zorluk, ee, okula ya da benzer sosyal faaliyetlerine gitmekte gecikme, geriye dönüş dediğimiz yaşına uygun olmayan davranışlar, yemek düzeninin bozulması, tuvaletini altına kaçırma, gibi. Ee, gece uykularında bozulma, kabuslar görmek, bütün bunlar olabilecek şeyler ve bütün bunlar bu ailelere anlatılarak çocukların iyi ele alınması gerekiyor.
0: Şimdi reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Çözüm süreci Başbakanlıkta masaya yatırılıyor. Başbakan Erdoğan'ın başkanlık ettiği zirveye kabine üyesi birçok bakan ve MİT müsteşarı katılıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Koral aktaracak. Murat ne
11: Başbakanın ne de toplantıya katılan katılımcıların programında bu toplantı vardı. Sürpriz bir güvenlik zirvesi olarak niteleyebiliriz bunu. Resmi gündemi çözüm sürecini değerlendirme toplantısı olarak duyuruldu. Ancak katılımcılar dikkat çekici iki Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ve Bülent Arınç, İşişleri Bakanı Efkan Ala, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik adeta küçük çaplı bir bakanlar kurulu görüntüsünde. Ayrıca MİT müsteşarı Hakan Fidan da içeride AK Parti sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve diğer Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'ta. Bu toplantıda çözüm süreci ana gündem çözüm süreci konusunda çünkü hareketli günler yaşanıyor. Güneydoğu'da son dönemde kaçırma olayları iyice arttı. Özellikle askerlere yönelik orada çalışan işçilere yönelik kaçırma olayları arttı. Bazı yerlerde de son olarak mesela Tunceli'de karakollara saldırılar olmuştu. Bunlar masada. HDP heyeti iki gün önce Kandil'deydi. Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder ve iki grup başkan vekili Pervin Buldan ve İdris Baluken Kandil'de görüşmelerde bulunmuşlar. HDP heyetinin Kandil ziyaretinden bir hafta önce ise Abdullah Öcalan Kandil Yönetimi KCK'nın Kandil'deki yönetimine iletilmek üzere 18 sayfalık bir mektup göndermişti. Bu da bu toplantının ana konularından biri. Toplantının bir diğer ayağı ise Suriye. Suriye sınırı da yine hareketli. Cumartesi günü Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama yapılmıştı. Genelkurmay Başkanlığı Suriye tarafından Türkiye'ye ateş açıldığını duyurmuştu. Bu saldırının kaçakçılığa vurulan darbe nedeniyle ölç alma maksadıyla gerçekleştirildiği de yine Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında duyurulmuştu. Güvenlik boyutu böyle ama Soma'da gündemde buradaki toplantıda İçişleri Bakanı Soma'da hayatını kaybedenlerin sivil şehit sayılması için gereken düzenlemenin yapılacağını söylemişti. Toplantının bir diğer ayağını da Soma oluşturuyor.
0: Soma'daki maden faciasının ardından CHP'li Sabahat Akkiraz toplu istifa önerisi getirdi ve ilk adımı da kendi attı. Hükümeti protesto eden Akkiraz istifa dilekçesini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. İstifa konusunda başka isimlerden de açıklamalar geldi. Ayrıntıları bize NTV muhabiri Miray Akda Uluç aktaracak. Evet Miray, Soma faciasıyla başlayalım. Bu konuda CHP'de neler konuşuluyor? Ayrıntıları senden dinleyelim. Cumhuriyet
6: Halk Partisi'nde toplu istifa tartışılıyor ve bunun aslında ilk adımını atan isim de CHP İstanbul Milletvekili Tabahat Akiraz oldu. Ee, Sabahat Akkira Soma faciasının ardından hükümetten hiçbir ismin istifa etmemesini protesto etmek amacıyla milletvekilliğinden istifa ettiğine yönelik dilekçeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. Görüşme perşembe günü yapıldı ama bugün e, gündeme geldi. Bugün basın mensuplarına e, ulaştı bu istifa. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na bu istifayı sundu ama bundan sonraki süreçte CHP Genel Başkanı bu istifayı kabul edecek mi yoksa etmeyecek mi? merak konusu ancak kendisinin NTV'ye yaptığı bir değerlendirme oldu. Sabahat Akkiraz'ın ve dedi ki istifa mekanizmasının hükümet tarafından çalıştırılması gerekiyordu. Hükümet bu süreçte Siyasi sorumluluk üstlenmesi gerekiyordu ancak bu sorumluluklarını yerine getirmedi. Bu yüzden ben partimin en azından milletvekilleri adına ilk girişimde bulunan isim olarak bu istifamı genel başkana sundum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde konu tartışılıyor demiştik Şafak Pavey'den de benzer bir girişim var. Eğer İki Dağ Partisi'nden bu konuda bir istifa gelirse ben hemen istifamı sunacağım dedi Şafak Pavi'ye de yaptığı açıklamada. Şafak de tabii tartışılıyor bu konu ama diğer bir taraftan bunun yapılmaması gerektiği görüşü de yine partideki görüşler arasında yer alıyor. Bununla ilgili nasıl bir adım atılacak ya da geçerli bir duruma dönüşecek mi bu? CHP Genel Başkanı istifaları kabul edecek mi? Bunu da açıkçası yarınki grup toplantısında CHP grubunda göreceğiz gibi geliyor Sonay.
0: Evet peki Miray CHP'de bu hafta Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için de bir dizi temas gerçekleşecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta kimlerle görüşecek?
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sonma faciası nedeniyle geçen hafta aslında yapacaktı görüşmelerini ve tam da o görüşmelerini yapacağı gün bu e, facia meydana geldi, sonma faciası meydana geldi. Kılıçdaroğlu ertelediği ziyaretlerini bu hafta gerçekleştirecek gibi görünüyor. Kimler vardı o listede? Türk İş, Hak İş vardı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TUSKON Müsihat gibi meslek örgütleriyle bir araya gelecek Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Ve aslında bunun önümüzdeki haftalara kadar uzayacak bir süreç olması bekleniyor. Evet. Yaman Kılıçdaroğlu ayrıca çarşamba günü e, partisinin milletvekilleriyle kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Sağda onda gerçekleşecek bu toplantı ve onlara da yine sivil toplum örgütleri, meslek örgütlerine sorduğu benzer soruyu soracak. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda kimi görmek istersiniz? Yani CHP isimlerle gitmek yerine daha çok... Onların önerilerini önce topluyor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve bu konudaki sonsuzda yine CHP yönetimi söyleyecek. O yüzden bu hafta Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda aslında muhalefet açısından hareketli bir süreç olacak gibi gözüküyor. Ama muhalefet cephesinde bu hareketlilik var. Öte yandan MHP'de de yine benzer hareketliler, hareketlilikler söz konusu. Cuma günü devlet Bahçeli'nin. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le görüşmüştü. Yarın da Ahmet Necdet Sezer'le bir araya gelmesi bekleniyor. Devlet Bahçeli'nin ve yine çatı aday önerisiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtiliyor. Ee, Bahçeli çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Abdülnak Gül'le bir araya gelecek. Ee, onunla yine bu süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Hareketli bir süreç hem ana muhalefet hem MHP açısından ama edindiğimiz bilgilere göre hem CHP kulislerinde hem MHP kulislerinde bu çatı aday konusunda partilerde daha az düzeyli görüşmelerin yapıldığı ve bunların olumlu ilerlediği de belirtiliyor Solay.
0: Teşekkür ediyoruz Miray Aktağ Uluç bildirdi. Ve Halkların Demokratik Partisi eş Sebahat Tuncel de Soma faciasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Madencilik Fakültesini 3 gün boyunca işgal eden öğrencilere destek verdi. Tuncel kapıdaki barikat nedeniyle öğrencilerin yanına pencereden girip çıktı. Öğrenciler de eylemini bugün sonlandırdı.
9: Üniversite dersliğine pencereden giren kişi HDP eş genel başkanı Sebahat Tuncel. Soma'daki maden faciası sonrası başlayan İtü Maden Fakültesi'ndeki işgal eylemi devam ederken HDP eş genel başkanı Sebahat Tuncel ve bir grup partili öğrencileri ziyaret etti. Kapılardaki barikatlar nedeniyle Tuncel binanın arkasındaki pencereden içeri girdi. Burada öğrencilerle buluşan Tuncel eylem hakkında bilgi aldı. Çalışma Bakanı istifa etmelidir diye Ama aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi olarak da biz de kendimiz de Sorumlu görüyoruz. Bu sorumluluktan Azade görmüyoruz. Daha çok mücadele Edebilirdik. Daha çok kavgasını yürütebilirdik Tuncel Ardından yine pencereden çıkarak Okuldan ayrıldı Öğrencilerin işgal Eylemi sona erdi
0: Saatler 18.30'u gösteriyor, öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. 301 kişinin öldüğü maden faciasında gözler yürütülen soruşturmaya çevrildi. Dünden bu yana 31 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Bugün sorgulanan zanlılardan 5'i daha tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Başbakan Erdoğan resmi programında yer almayan sürpriz bir toplantı yapıyor. Toplantıya kabini üyesi birçok bakanla birlikte MİT Müsteşarı Hakan Fidan katılıyor. Zirvede çözüm sürecinin yanı sıra Soma'daki maden faciası ve Suriye sınırındaki gelişmeler de masaya yatırılıyor. Türkiye Libya'da yükselen tansiyon nedeniyle Bingazi kentindeki konsolosluğunu geçici olarak kapattı. Satır başları böyleydi. Eve dönerken haberler ayrıntılarla devam ediyor. Soma faciası nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı şenlik ve kutlamaları iptal edildi. Sadece resmi törenler yapıldı. Resmi törenlerin merkezi Anıtkabir'di ve Anıtkabir'e gelen gençler ölen maden işçilerini unutmadı.
8: Soma'da yaşanan bu olayların gölgesinde zaten bu bayramda pek mutlu olamıyoruz ama atamız bu bayramı bize hediye etti. O yüzden ne kadar üzgün olsak da atamızın huzuruna geldik.
9: Soma'da olan olaylardan sonra yıkıldık fakat yığılmadık. Atamızın yanındayız, birlik içinde olmaya çalışıyoruz her zamanki gibi.
3: Buruk, hüzünlü bir 19 Mayıs. Gençler her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri için Anıtkabir'deydi. Ama akıllarında Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçiler vardı.
6: Madencilerimize çok üzülüyoruz. Ailelerine sabır, rahmet diliyoruz. Keşke böyle olmasaydı. Şehit olan vatandaşlarımız için çok üzülüyoruz. Hepsi için dualarımız
9: onlarla birlikte.
3: Maden faciası nedeniyle tüm şenlik ve törenler yurt genelinde iptal edildi. Sadece resmi törenler yapıldı. Ankara'da törenin adresi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç gençlerle birlikte Anıtkabir'de Aslanlı Yolda yürüdü. Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktı. Kılıç'ın Anıtkabir özel defterine yazdıklarında da Soma'daki maden faciası vardı.
9: Soma'da yaşanan ve hepimizi derinden yaralayan maden kazasında kaybettiğimiz 301 canımız her zaman yüreğimizde yad edilecektir.
3: Resmi törenin ardından anıt kabir gençlerin ziyaretine açıldı. Selanik'ten Atatürk'ün doğduğu evden getirilen toprak anıt kabir komutanlığına verildi.
0: Kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Diyarbakır'da 3 aile 15 yaşından küçük çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia etti. Gündüz, Temel ve Eren aileleri çocuklarının kandırıldığını ve zorla alıkonulduğunu öne sürerek PKK'ya çocuklarımızı bırakın çağrısı yaptı. Aileler aksi halde belediye önüne çadır kurarak hem açlık grevi hem de oturma eylemi yapacaklarını duyurdu. Mardin'in Midyat ilçesinde okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi 15 yaşındaki Dilan Kuş 4 gündür kayıp. Aile kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla ilçedeki MOBESE kameralarının incelenmesi talebinde bulundu. Vücut geliştirmek amacıyla içilen kas hapından kaynaklanan bir ölüm daha oldu. 19 yaşındaki Yasin Nikbay'ın ölüm raporu açıklandı. İzmir Buca ilçesinde kuaför salonunda çalışan genç iki ay önce fenalaşmış hastaneye kaldırılmış ama kurtarılamamıştı. Otopsi raporu genç adamın kasapları yüzünden öldüğünü ortaya koydu. Gıda takviyesi adı altında satılan ancak içeriğinde kimyasal maddeler bulunan haplardan içen Yasin Nikbay'ın vücut kas sisteminin bozulduğu ve geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Batman'da kuzenleri tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra hamile kalan ve aile kararıyla öldürülen Daşlı davasında İddianame hazırlandı. Hamile olduğu bilinen kadını töre adına öldürme ve cinayete yardım etmek suçlarından aile üyelerinin tamamı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cinsel istismarda bulunan iki kuzenin dosyası ise 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ayrıldı. Savcılık iki kuzenin cinsel saldırı ve cinayete yardım suçlarından 36 yıldan 52 yıla kadar hapiste cezalandırılmalarını istiyor. Soruşturma boyunca yakalanamayan amca garip ile yenge Sema daşlı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şimdi yarın için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz. İyi akşamlar. Batıda
7: sert esen rüzgar hissedilen sıcakları düşürse de termometre sıcaklıkları hafta bu yükselmeye devam edecek. Doğu Kadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere yarın da etkisini sürdürecek. Yarın ayrıca Güneye göre ve Akdeniz'e hafif yağışlar görülebilir. Çarşamba günü doğuda yağış aralıklarla devam ederken... ...İç Anadolu ve Akdeniz'de yerel yağışların etkisine girecek. Perşembe günü Trakya ve İç Anadolu'da yağış bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava az bulutlu, sıcaklıksa 22 derece olacak. Poyraz gün içinde sert esmeye devam edecek. Ankara'da dava açık, sıcaklık gündüz 23, gece ise 10 derece olacak. İzmir'da hava az bulutlu, sıcaklık 26 dereceye çıkıyor. Rüzgar ise gün içinde sert esmeye devam ederek biraz da olsa üşütecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Gelişmelerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Balkanlar tarihinin en büyük sel felaketlerinden biriyle boğuşuyor. En az 44 kişi öldü. Bir taraftan arama kurtarma faaliyetleri sürerken diğer yandan sular çekildikçe ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. Uluslararası toplumun harekete geçmesi istenirken Türkiye acil yardım için kolları sıvadı.
10: Balkanlar tarihinin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya. Aşırı yağışlara bağlı sel Sırbistan'ın orta kesimiyle batısı ve Bosna Herseyin kuzey doğusunda etkili oluyor. İki ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı onlarla ifade ediliyor. Bosna'nın Doboy kentinde mahsur kalanlar askeri helikopterlerle kurtarıldı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sava Nehri'nin yükselen sularına karşı önlemler alınıyor. Sel suları Sırbistan'ın elektriğinin %20'sini karşılayan Nikola Tesla elektrik santraliyle Kömür maden depolarını tehdit ediyor. Her iki ülkede de pek çok yerleşim birimi sular altında kalırken on binlerce eve elektrik verilemiyor. Bazı kentlerde gıda ve ilaç sıkıntısı baş gösterdi. Sırbistan Başbakanı böyle bir selin bin yıldır görülmediğini söyleyerek ekonomik faturasının ağır olacağını belirtti. Sırbistan'da Bosna'ya yardım yağıyor. Rusya ve Avrupa ülkeleri Sırbistan'a insani yardım, su pompaları, jeneratör ve kurtarma botları gönderdi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı da Bosna'ya yardım malzemesi ulaştırdı. Güney Kore Devlet
0: Başkanı yüzlerce gencin hayatını kaybettiği feribot faciası için özür diledi. Müdahalede geç kalan sahip güvenlik ekibini lavetti. Devlet Başkanı bu açıklamayı yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.
3: Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, feribot faciasından sonraki ilk ulusal sesleniş konuşmasında gözyaşlarına boğuldu. <gülüyor> Park Gönye çoğu çocuk 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından halktan özür dileyerek kazanın tüm sorumluluğunu üstlendi.
9: Devlet başkanı olarak acı içindeyim. Kaza sonrası gerekeni yapamadık. Nihayi sorumluluk benimdir.
3: Güney Kore devlet başkanı kazaya müdahalede geç ve yetersiz kalan sahil güvenlik birimini de lağvetti.
9: Mevcut sahil güvenlik ekibiyle gelecekteki kazaları önlememizin mümkün olmadığına karar verdim. Bu sebeple sahil güvenlik birimini lağvetme kararı aldım.
3: Park Gönye konuşmasının sonunda hayatını kaybedenleri anarken gözyaşlarına hakim olamadı.
9: Bu yüzden bizim şirketlerimizin
3: Sevol Feribot'u 16 Nisan'da ülkenin güneybatısında çoğu öğrenci 476 yolcusuyla yan yatarak sulara gömülmüştü. Kazada 286 kişi ölürken 18 kişi hala bulunamadı. Kamuoyunda büyük öfke yaratan kazadan 11 gün sonra Başbakan Chang Hong görevinden istifa etmişti. Feribot'un kaptanı ve 3 mürettebat kasten adam öldürmekle yargılanıyor.
0: Kayıp Malezya uçağı yeni bir iddiayla yine gündemde. Uçağın kaybolma nedenlerini inceleyen bir kitaba göre, uçak Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri tatbikatı sırasında yanlışlıkla vurularak düşürüldü.
3: İçindeki 239 kişiyle kaybolan Malezya uçağı ile ilgili yeni bir iddia gündemde. Uçağın askeri tatbikat sırasında yanlışlıkla vurularak düşürüldüğü ileri sürüldü. Bu çarpıcı iddia uçakla ilgili yazılan yeni bir kitapta gündeme getirildi. Amerikalı yazar Nigel Cowthorn'un kaleme aldığı kitaba göre uçak Amerika Birleşik Devletleri ve Tayland ordusunun Güney Çin denizinde gerçekleştirdiği ortak tatbikat sırasında vuruldu. Yazar Cowthorn bu tezini bir görgü tanığının Tayland körfezine yanarak düşen bir uçak gördüğüm açıklamasına dayandırdı. Amerikalı yazara göre gelecek yoğun tepkilerden korkulduğu için olay örtbas edildi. Hatta arama çalışmalarını başka yöne çekebilmek için Güney Hint okyanusuna o uçağa ait olmayan başka bir kara kutu bırakıldı. Bu kara kutudan gelen sinyaller nedeniyle ekipler haftalarca boşu boşuna Hint okyanusunu aradı. Kitabın yazarı uçağın enkazının yoğun aramalara karşın bulunamamasının çok şüpheli bir durum olduğuna dikkat çekiyor. 7 ülkeden yüzlerce kişinin katıldığı arama çalışmaları bir sonuç alınamaması üzerine geçen ay sonlandırılmıştı. Kuala Lumpur'dan Pekin'e giden Malezya Havayollarına ait yolcu uçağı 8 Mart'ta içindeki 239 kişiyle kaybolmuştu.
0: Yunanistan'da halk yerel yöneticilerini seçmek için hafta sonunda sandık başına gitti. Ancak ilk turda hiçbir parti net bir zafer elde etmedi. Seçim sonuçlarını Atina'dan NTV temsilcisi Stelio Berberakis bildiriyor.
4: Dünkü birinci tur seçimlerinde hiçbir favori adayı %50'yi geçemeyince seçimler tabii ki önümüzdeki pazar gününe kaldı. Yani ikinci tur seçimlerine kaldı. Dolayısıyla hiçbir siyasi partinin veya desteğindeki adayların hiçbiri hükümeti zorlayacak kadar yeterince oy alamadı diyebiliriz. Buna Atina ve Selanik gibi büyük kentler de dahil. Evet aslında siyasi partilerin asıl amacı önümüzdeki pazar günü ikinci tur seçimleriyle birlikte yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden alınacak olan sonuçlar. Çünkü eğer iktidardaki koalisyon partisini oluşturan iki parti ana muhalefet partisinin gerisinde kalacak kadar oyalırlarsa o zaman işte 2016'da yapılması gereken erken seçimleri tetikleyebilir ve erken seçim yolu erken seçimlere doğru yol açılabilir. Ee, tabii bu seçimlerin renkli tarafları da olmadı değil. Ee, bunlardan bir tanesi de Atina'nın komşu kenti yani liman kenti Pire'de, Pire'den geldi. O da e, Olimpiyakos takımının e, yöneticilerinden e, biri kendisine aday gösterdi ve tabii ki e, anlaşılacağı gibi bütün Olimpiyakos taraftarları kendisine oy verince seçimleri birincilikle bitirdi. O da %50'yi geçemedi dolayısıyla ikinci turun e, en favori adaylarından biri olarak gözlere çarptı. İkinci notum aslında kamuoyu araştırmaları şirketleri ile ilgili çünkü yapmış oldukları bütün tahminlerin dışında kaldılar ve özellikle dün başı da yapılan kamuoyu araştırmalarında göstermiş oldukları sonuçlarla resmi sonuçlar arasında büyük farklar çıkınca. Bu araştırma şirketlerinin itibarını oldukça sarstı diyebilirim. Ve bu şirket sahipleri de bu çalışma sistemlerini yeniden gözden geçireceklerini açıkladılar. Ve son olarak tabii Altın Şafak Partisi'ne ilgili. Altın Şafak tabii Yunanistan genelinde oylarını arttırmış değil. Fakat Atina bölgesinde ve özellikle kaçak göçmenlerin yaşadığı semtlerdeki oyunu arttırdı diyebilirim. Dolayısıyla Altın Şafak'ın... Ee, Atina Belediye Başkanlığı için göstermiş olduğu e, aday İlyas Pasideris yüzde 15,8 e, oranda büyük büyük denilebilecek bir e, oy aldı e, ve bu seçimleri dördüncü olarak bitirdi. Tabii ikinci tur seçimlerine katılamayacak.
0: Yiyecek içeceklerde sigara gibi düzenlenmeli. Öneri Uluslararası Tüketiciler ve Dünya Obezite Federasyonu'ndan geldi. İki federasyon dünyada hızla yayılan obezite karşısında acil önlem çağrısı yaptı. Obezitenin sağlık için artık sigaradan daha büyük tehdidi oluşturduğuna dikkat çeken federasyonlar, gıda sektörü için tütün endüstrisi gibi düzenlemenin şart olduğunu açıkladı. İki federasyon obeziteyle mücadele için bir dizi önlem sıraladı. Gıda ambalajlarına sigara örneğinde olduğu gibi obezitenin zararlarını yansıtan resimler basılması önerilerden biri. Gıdalardaki tuz, şeker, doymuş yağ oranının azaltılması, tüm ürünlerden 5 yıl içinde trans yağların çıkarılması, çocuklara yönelik gıda reklamlarına sınırlama getirilmesi de öneriler arasında. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz.
4: Eve dönerken devam ediyor.
3: Eve dönerken...
0: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Soma'daki maden faciasının ardından başlatılan soruşturmada tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi. Soma'da hayatını kaybeden 301 madencinin sivil şehit kapsamına alınması için çalışma başlatıldı. Çalışma tamamlanırsa madencilerin yakınlarına maaş bağlanacak ve ailelere iş imkanı sağlanacak. Soma'ya ziyaretler sürüyor. Bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, amili futbol takımı ve Trabzonspor kafilesi ölen madencilerin mezarlarında dua etti, yakınlarına taziye dileğinde bulundu. Başbakan Erdoğan resmi programında yer almayan sürpriz bir toplantı yapıyor. Toplantıya kabine üyesi birçok bakanla birlikte MIT Müsteşarı Hakan Fidan katılıyor. Zirvede çözüm sürecinin yanı sıra Soma'daki maden faciası ve Suriye sınırındaki gelişmeler de masaya yatırılıyor. Müzik Muhalefet liderleri köşk adaylarını belirleyebilmek için tura çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşecek. MHP lideri Devlet Bahçeli ise yarın eski cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer'le bir araya gelecek. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı maden faciası nedeniyle buruk geçti. Şenlik ve gösteriler yapılmadı. Sadece resmi tören düzenlendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mayıs'ta Köln'de Almanya'daki Türklerle gerçekleştireceği buluşma öncesi Alman hükümetinden diplomatik bir çağrı geldi. Almanya hükümet sözcüsü Stefan Seybert, Alman hükümeti Türk ve aynı zamanda Alman vatandaşları önünde yapılacak bir konuşmaya büyük bir hassasiyetin hakim olmasını beklemektedir denildi. Balkanlar su altında, sel felaketinde en az 44 kişi yaşamını yitirdi. Bosna Hersek'te 1 milyon kişi selden etkilendi. İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atalım. Saatlerimiz 19.03. İstanbul'da trafik yoğunlaşmış görünüyor. Avrupa yakasında sahil yoluna baktığımızda Arnavut, Arnavutköy'den sahil yolu Emirgan'a gidiş hafif yoğun. Aksi istikamette de yine yoğunluk gözlemleniyor ve köprülere baktığımızda ise Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte zincirlikuyu kavşağından boğaz köprüsüne giriş yoğunlaşmış görünüyor boğaz köprüsünün üzerinde akıcı bir yoğunluk var anadolu yakasına geçişte altın izadenin yine akıcı olduğunu görüyoruz trafikte sıkıntı yok şu saat itibariyle çok fazla ancak beylerbeyinden anadolu'dan avrupa'ya geçişte beylerbeyinden köprüye giriş sahil yolunda şu an sıkıntılı bir durum var trafik yoğun görünüyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakarsak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte köprü girişi ve köprü üzerinde yoğunluk var. Ancak çıkışta kavacık yine akıcı. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişteki trafik yoğunluğu böyleydi. Ancak Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik gözlenmiyor. Oldukça akıcı bir durum var ve Eminönü yönünde baktığımızda Aliç Köprüsü'nde hafif bir yoğunluk görüyoruz. Sahil yolundaysa Ayasofya'dan Yeni Kapı'ya giderken yoğunluğun arttığı gözlemleniyor Atatürk Havalimanı istikametinde. Ayrıca yine havalimanı istikametinde trafiğin yoğun olduğu bir başka bölge Şirinevler kavşağına gidişte Merter ve Şirinevler arasında. Aksi istikamette ise trafik oldukça akıcı. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyoda kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan bilgiçle ile çift forvet programı başlayacak. Mutlu bir akşam geçirmenizi dileğiyle hoşçakalın.
3: Burası NTV Radyo saat 20.